0: Da bin ich jetzt Italiener. Ich finde es hervorragend, dass die neue Regierung in Rom unter Mario Draghi erstmals seit 1993 wiederum ein eigenes Tourismusministerium geschaffen hat. Das ist ein Signal, das ist eine Botschaft, das ist ein Zeichen für diese Branche. Und sowas würde ich mir im September, Oktober in Berlin auch wünschen. Ich weiß, das ist eine Vision. Alle sagen sie, du spinnst, das, das kannst du vergessen, weil der Tourismus ist ja... Wenn man ganz ehrlich ist, auf Bundesebene ist das irgendwo das, das achte Rad am Wagen, nicht einmal das fünfte.
1: Willkommen zu Upgrade Hospitality, dem Podcast für Hotellerie, Gastronomie und Tourismus. Mein Name ist Peter von Stamm und ich bin sehr gerne Ihr und Euer Gastgeber. Und wenn auch Sie in diesem Branchenpodcast zu Wort kommen wollen, dann melden Sie sich gerne bei mir. Wie und wo, das erfahren Sie am Ende der Show. Mein heutiger Gast ist Hans-Jörg Mayer, Geschäftsführer der Schwarzwald Tourismus GmbH. Hallo Herr Mayer oder sollte ich vielleicht sagen Heu oder Grästi?
0: Ja, Sie kennen sich aus mit meinem Dialekt. Hallo, guten Morgen, Servus. Alles passt.
1: Alles passt. Bevor ich es vergesse, ist ganz wichtig, herzliche Grüße von Petra Hedorfer.
0: Oh, das freut mich. Uh, liebe Grüße an Petra zurück, sollte sie mich hören.
1: Ich habe gestern mit ihr gesprochen oder sagen wir mal so, ich habe einen längeren Videocall mit ihr über eine Stunde gehabt und da hat sie gesagt, oh, den, den Herrn Meyer, den müssen Sie unbedingt grüßen. <lacht> <lacht> Wo äh, erreiche ich Sie denn jetzt gerade? Im Homeoffice sind Sie nicht. Sind Sie in diesem berühmten, umgebauten Lastenfahrstuhl, der jetzt Ihr Podcast-Studio ist?
0: Ja, ganz genau. Äh, ich sitze hier im Kompetenzzentrum, das wir jetzt seit knapp einem Jahr hier in Freiburg mit acht anderen Firmen bezogen haben. Und in der Tat im ehemaligen Lastenaufzug, das haben wir umgebaut zu einem Tonstudio, eine Mitarbeiterin von mir befasst sich mit diesem Thema ausführlich. Und da drinnen sitze ich jetzt und das funktioniert anscheinend ganz gut.
1: Und dieses Tonstudio, das nutzen Sie für wöchentliche Podcasts?
0: Ganz genau. Die Iris Huber, meine Mitarbeiterin, die kommt ja auch aus der Radiobranche, war ja auch lange Zeit in Hamburg, glaube ich, beschäftigt, macht wöchentliche Podcasts. Wir machen dann nicht nur hier im Studio, sondern sie ist ja dann auch draußen im Schwarzwald unterwegs. Und äh, wir machen monatlich Wordcasts hier im Kompetenzzentrum und das Studio macht natürlich einen sehr guten Dienst hier für uns.
1: Die Idee mit diesem umgebauten Lastenfahrstuhl passt irgendwie wie die berühmte Faust aufs Auge zu Baden-Württembergs Werbespruch, wir können alles außer Hochdeutsch.
0: Ja, Sie haben da etwas, äh, nehmen da etwas in den Mund, was mir vor drei Jahren sehr geholfen hat. Ich komme ja auch nicht aus Deutschland und mhm. ich kann ja auch, wie man es vielleicht hört, nicht Hochdeutsch. Aber hier kann man wirklich fast alles. Äh,
1: sie, sind, sie sind, wenn ich da unterbrechen darf, Sie sind aus Brixen in Südtirol, oder?
0: Ja, ganz genau. Ich bin Südtiroler. Mhm. Ich bin, äh, äh, meine Heimat ist Südtirol, aber das Schwarzwald ist meine zweite Heimat geworden. Ich bin hier schon Heimisch. <lacht>
1: Herr Mayer, wir sprechen heute über die aktuelle Situation in Ihrer zweiten Heimat, also die aktuelle Situation des Tourismus im Schwarzwald. Passend zum Schwarzwald sieht es da momentan recht dunkel aus, oder?
0: Ja, wie überall in der touristischen Landschaft in Deutschland sieht es äh, nach einem zweiten erzwungenen Lockdown, also der jetzt ja schon seit November geht. Wir sind ja immer jene Branche gewesen, die am frühesten zusperren musste und die die äh, Perspektive fürs Aufsperren am längsten am Ende dieses Tunnels hat hm. und äh, es sieht wie überall, es, es gibt den Tourismus an sich nicht. Aber ich bin felsenfest davon überzeugt und ich, ich bin zuversichtlich, dass wir, gerade der Schwarzwald, äh, gestärkt aus dieser weltweiten Pandemie-Krise herauskommen.
1: Wie groß war denn der Schwund an Besuchern im vergangenen Jahr, an touristischen Übernachtungen, wie hoch war der finanzielle Verlust?
0: Ja, der finanzielle Verlust war unfassbar groß. Nein, wir hatten normalerweise pro Jahr ca. 7,5 Milliarden an Bruttoumsätzen im Tourismus und das ist geschrumpft um mehr als 2,3 Milliarden. Hm. Das heißt in Zahlen ausgedrückt, über ein Drittel haben wir Einbußen verkraften müssen im Jahr 2020. Das Jahr 2020 ist wieder wunderbar gestartet. Januar, Februar waren wieder mit tollen Zuwächsen über dem Landesdurchschnitt hatten wir uns wieder vorbereitet für ein, wirklich, für ein nächstes Rekordjahr, weil Sie müssen mhm. wissen, wir hatten ja elf Jahre hintereinander immer nur Rekordzahlen und jetzt Einbrüche von über, über einem Drittel, 35 Prozent. Und das ist, das ist schon eine Situation, wie wir sie noch nie kannten.
1: Das ist ein ordentlicher Schlag ins Kontor. Kommen wir nochmal zur, zur Region Bevor wir nachher noch ein bisschen uns über die Auswirkungen unterhalten. Ihr aktueller Slogan von Schwarzwaldtourismus lautet herzerfrischend echt. Da denkt man an Natur, ans Wandern. Das ist das, woran ich mich auch erinnere, als ich das letzte Mal im Schwarzwald war. Frische Luft, Ruhe oder allgemein an das, was man so Leisure bezeichnet. Ist das der eigentliche Schatz des Schwarzwaldes? Leisure?
0: Ja. Ja. Ja, das kann ich nur äh, zu 100 Prozent unterschreiben. Und alle Prognosen, alle, ähm, alle Studien, auch die letzte Studie von der Oxford University von Tourism Economics besagt, dass dieser Leisure-Bereich bereits 2023, also in zwei Jahren, über dem, dem Rekordwert von 2019 liegen wird. Also da bin ich absolut zuversichtlich und der Schwarzwald ist ja im Kern... Also die, die, die DNA des Schwarzwaldes ist ja dieser Leisure-Bereich. Obwohl, und das dürfen wir nicht vergessen, wir haben auch äh, wunderbare Städte, also Freiburg, Baden-Baden, äh, Karlsruhe, Offenburg, also alle Städte, die äh, auch andere Themen bedienen mhm. und die natürlich stärker darunter unter dieser Pandemie leiden und von denen wir auch wissen, dass dieser Business-Bereich, wir haben zum Glück keine klassischen Businessstädte. Äh, diese genannten Städte haben ja auch immer einen Leisure-Bereich dazu, einen Kulturbereich dazu. Aber wir wissen auch, dass dieser Businessbereich äh, dauerhaft Einbrüche verzeichnen werden wird.
1: Wie viele Hotels und Restaurants kämpfen denn in Freiburg, in Baden-Baden, in Karlsruhe, in Villingen und anderswo ums überleben? Und wie viele werden es womöglich nicht überleben? Corona-bedingt?
0: Ja, diese diese Zahlen haben wir natürlich nicht, aber wir wissen, dass äh, vor allem im Städtebereich sicher ich, ich sage mal ein 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 Sechstel ein Fünftel der Betriebe voraussichtlich also die, die im Businessbereich arbeiten nicht mehr aufsperren werden können und das ist das ist dramatisch im Schwarzwald selber im Leisurebereich äh, da sieht es bedeutend besser aus. Mhm. Ich weiß, wir haben für diesen Sommer schon eine sehr gute Buchungslage und natürlich alle anderen touristischen Übernachtungsmöglichkeiten, sei es da Campingplätze, sei es da Ferienwohnungen, Ferienhäuser, Chalets, da gibt es ja ganz eine Menge, die haben alle sehr gute Aussichten und da mache ich mir weniger Sorgen. Mich sorgt eher, wann geht es wirklich auf, wann werden wir wirklich aufsperren dürfen, weil wenn jetzt Ostern, wieder kein Geschäft werden wird, dann wird es auch für solche Betriebe, die an sich sehr, sehr gesund sind, sehr gute Buchungslagen haben, auch dann schwierig, weil die versprochenen Hilfen sind einfach noch nicht überall angekommen. Und das ist dramatisch.
1: Wenn man sich anschaut an den Wochenenden, das Wetter wird gut, die Menschen strömen plötzlich in die Natur, jeder hat das Bedürfnis rauszugehen an die frische Luft, sich endlich frei zu bewegen, den Kopf frei zu kriegen. Vor drei Jahren, meine ich, haben Sie so ein Projekt ins Leben gerufen, Dorfurlaub Schwarzwald. Ist dieses Projekt aktueller denn je? Spielt Ihnen die Corona-Krise in diesem Punkt zumindest ein bisschen in die Hände?
0: Ja, kann ich auch wiederum voll unterschreiben. Wir haben mehrere äh, Projekte, die eigentlich gar nicht einmal in niemand wusste, was kommt. Aber, aber wo wir schon gewisse Trends äh, geahnt haben, unter anderem auch Dorfurlaub, und da sind wir jetzt in, schon in der dritten oder in der vierten Phase. Das läuft sehr gut. Es stehen weitere Orte an, die gerne da mitmachen möchten. Es sind ja bisher 21 Orte. Mhm. Jetzt geht es darum, Investitionen direkt für die Betriebe abzuwickeln. Also Das heißt, Betriebe werden finanziell unterstützt vom, vom Land Baden-Württemberg, von der CDU-Fraktion. Und diese Gelder werden über uns abgewickelt, damit diese Betriebe in ihre, in ihre Qualität nicht in die Quantität, nicht in Vergrößerung, sondern in die Qualität ihrer Übernachtungsmöglichkeit investieren können. Und das ist sehr schön. Wir sind jetzt, wir planen gerade den vierten und den fünften Schritt. Und also das geht, das geht sehr gut weiter und ich bin da sehr, sehr zuversichtlich.
1: Sie planen ja immer eine ganze Menge. Also ich beobachte das schon eine ganze Weile. Während der ersten Corona-Welle haben Sie ja mit der sogenannten Kuckuck-Kampagne für Aufsehen gesorgt. Also diese Kuckuck-Kampagne war so eine Art Restart-Kampagne. Wie sah die genau aus und wer hat sich denn eigentlich an dieser Kampagne beteiligt und wie sah Ihre Unterstützung aus? In ja, das, das,
0: das, das war ja, also sowas kann man nicht lange planen. Also wir waren eigentlich im, im Planungsmodus für die ITB, die ITB wurde abgesagt und dann haben wir innerhalb von drei Tagen, vier Tagen glaube ich, haben wir komplett alles umgestellt, haben wir gesagt, okay, wir ist jetzt, sowas hat die Branche noch nie erlebt, wir brauchen jetzt Krisenpläne für alle Abteilungen. Alles, was wir geplant hatten, wird auf den Kopf gestellt. Alle äh, Abteilungen haben diese Krisenpläne äh, richtig, also in kürzester Zeit abgearbeitet. Parallel dazu haben wir für alle Orte, weil die Orte wussten ja auch nicht, was sollen sie jetzt tun. Die waren ja alle im Krisenmodus. Wir waren sofort im Gestaltermodus. Wir haben Handlungsempfehlungen rausgegeben. Dann haben wir eine Solidaritätsplattform gemacht, damit alle diese kreativen, solidarischen Angebote, die so langsam entstanden sind, dass wir die auf eine Ebene bringen. Und dann, die, unsere wichtigste Maßnahme war eben diese Kuckuck-Kampagne und da sind wir neue Wege gegangen. Also wir haben hier in sehr enger Abstimmung, aber vor allem sehr dynamisch und agil, ohne die langen äh, Diskussionsschleifen und ohne die langen Gremiensitzungen haben wir zwar diese wichtigen Gremien auch mit einbezogen, aber wir sind da in, innerhalb kürzester Zeit haben wir eine Kampagne auf die Beine gestellt und äh, mit, mit unseren Möglichkeiten, weil man darf das nie vergessen. Ich werde ja, seit ich hier im Schwarzwald bin, wird ja immer der Vergleich angestellt. Ja, wo kommt er denn her? Wie machen Sie und so weiter? Und da darf man nicht vergessen, wir haben natürlich auch Sondermittel bekommen fürs Jahr 2020 und da bin ich auch sehr dankbar. Aber das ist im Vergleich, was unsere Mitbewerber an zusätzlichen Mitteln bekommen haben, ja ein, nicht einmal ein Zehntel, ein Zwanzigstel. Äh, die haben richtige touristische Bazookas, das Wort ist mittlerweile schon abgedroschen, ich verwende es oft, aber das drückt sehr gut aus. Von welchen, uns,
1: von welchen Mitbewerbern sprechen Sie da?
0: Da, da spreche ich äh, von Südtirol, da spreche ich von Graubünden, da spreche ich von Kärnten, da spreche ich von Vorarlberg, von Tirol. Also äh, die alle haben ein Zehnfaches, mindestens ein Zehnfaches an zusätzlichen Mittel bekommen, hm. die sie am Markt einsetzen konnten. Wir haben das nicht, wir sind aber froh, was wir bekommen haben. Und dann haben wir halt überlegt, ja, wie können wir das jetzt am geschicktesten anstellen? Wir müssen das sehr, sehr intelligent und sehr smart machen. Und wir haben es geschafft, mit all unseren Maßnahmen 600 beteiligte äh, Orte, Betriebe, Dienstleister mit in unsere Kuckuck-Strategie einzubinden. Und das hat dann der gesamten Geschichte Kraft gegeben. Das hat Aufmerksamkeit gegeben. Es war eine sehr sympathische, eine sehr positive Kampagne. Und natürlich, Kuckuck kann eigentlich nur das Schwarzwald sagen. Weil die Kuckucksuhr ist eines der der wichtigen Klischees und Symbole des Schwarzwalds und da haben wir, glaube ich, den Nagel auf den Kopf getroffen und wir hatten eine sehr, sehr positive Resonanz von allen Seiten und plötzlich hatten wir Partner, die wir sonst nie im Boot hatten und das war das war für uns sehr, sehr schön, weil wir das gleichzeitig auch, sehr viel in-house entwickelt haben. Also mit unserer eigenen Kompetenz. Hier im neuen Kompetenzzentrum haben wir hier Schritte gemacht, die es in dieser Form vorher nicht gab.
1: Wie sah denn diese Kampagne aus? Sie sagten gerade, da waren auch Partner jetzt dabei von den 600, waren viele dabei, die hatten Sie sonst nicht mit im Boot. Die müssen Sie ja mit irgendwas Besonderem überzeugt haben.
0: Ja, wir haben... Äh wir haben eine klassische Brandkampagne gemacht, zuerst für uns als, als Wellenbrecher, als Eisbrecher sozusagen. Mhm. Und danach konnten sich Partner vom kleinen Hotel bis zum Europapark zum Beispiel, konnten sich daran beteiligen mit eigenem Budget. Wir haben so hingekriegt, dass das gesamte Budget der Partner zu 100% auf den Markt gingen. Warum? Weil alles andere, das ganze Producing, die Gestaltung der Landingpages, der Microsites, der Werbemittel, das Reporting, die Analyse und so weiter, das haben alles wir in-house gemacht. Und so konnten wir jedem Partner sagen, auch wenn du nur 5.000 Euro gibst, diese 5.000 Euro kommen direkt auf den Markt. Wir entwickeln gemeinsam für dich einen zugeschnittenen, personalisierten, also tailor-made äh, Medienplan. Mhm. Weil wir, wir sind mit jedem einzelnen Partner im Gespräch gewesen. Das hat manchmal nur 10 Minuten gedauert und da waren sie überzeugt. Aber das, das längste Gespräch hat über drei Stunden gedauert, das wissen wir genau. Und äh, wo, wir, wo wir die Ziele definiert haben, welche Ziele möchtest du mit dieser Kampagne erreichen und so weiter. Und dann haben wir noch etwas gemacht, weil wir haben natürlich nicht mit 600 äh, Partnern gesprochen. Äh, also Partner, die sich mit Budget beteiligt haben, waren an die 50, 60 und der Rest, für die haben wir einen, einen kompletten Social-Media-Kit vorbereitet. Also von Videos in allen Formaten, von GIFs, von allen möglichen Signaturen und alles Mögliche. Das haben wir denen allen kostenlos zur Verfügung gestellt und das haben eben an die 600 dann auch wirklich genutzt.
1: Das kann man ja überprüfen bzw. nachverfolgen. Das wurde wirklich sehr gut genutzt.
0: Ja, wir haben auch auf unserer Seite eine eigene, auf unserer Website äh, www.kuckuck-zahlen.de glaube ich, bin jetzt nicht ganz sicher. Mhm. Ähm, dort kann man sich den Case-Movie anschauen, haben so einen eigenen Movie auch gemacht. Wie wie ist das alles gegangen ineinander? Das sieht man die ganzen Zahlen. Wir haben zum Beispiel auch Autokino gemacht. Wir konnten es uns ja bisher nie leisten, in in einen Big Screen zu gehen. Und Autokino war halt im Mai letzten Jahres äh, gab es eine Renaissance und wir waren da die ersten, die dort unsere Spots haben laufen lassen. Und das war und haben auch positive Rückmeldungen gekriegt. Wir haben im im Mai letzten Jahres eine eine Kampagne einen Preis gewonnen, die beste Auto Home Kampagne. Und zwar noch vor Warsteiner und vor Sehr Dibiza und keine Ahnung was, also solche, solche Marken. Und, und das war natürlich für uns als Team, als kleines Team hier äh, eine, eine wahnsinnige Bestätigung und eine Riesenmotivation.
1: Wie klein ist denn eigentlich Ihr Team, mit dem Sie das also, alles gewuppt haben?
0: Ja, wir, wir sind ein Team von äh, zwei und, ein und 31 Mitarbeitern. Mhm. 31 Mitarbeiter, also vom, äh, und das ist ja Schöne, wir haben alle Generations bei uns, also vom Veteran über, über, äh, über die Babyboomer Generation X <lacht> und so weiter bis, bis äh, Auszubildende, die im Jahr 2001 geboren sind, also die, die noch nicht einmal, äh, also die in diesem Jahrhundert, in diesem Jahrtausend geboren sind, da haben wir auch Mitarbeiter und das ist schön, dieses dieses kleine Team und dieses hochmotivierte Team und vor allem dieses gut, es gibt eine gute Durchmischung. Ich bin jetzt eher schon äh, äh, Babyboomer.
1: <lacht> also Menschen wie ich die schon einen Ticken älter sind sage ich jetzt mal so salopp also ich muss dazu sagen als ich das erste Mal im Schwarzwald war das war, da war ich noch recht jung das war 1977 mit meinen oh. Eltern Titisee Neustadt und ich erinnere mich mhm. deshalb so gut daran weil damals kam das war im Sommer kam übers Radio diese Schreckensnachricht dass Elvis Presley gestorben sei und ich weiß noch wie traurig wie Traurig meine Mutter war und wir haben alle an den Radios gehangen und es hat tagelang gab es nur Elvis Presley im Radio dort unten. Und mhm. äh, deshalb erinnere ich mich daran. Also Menschen, die auch schon ein bisschen älter sind und quasi auf die 60 zugehen, die haben auch noch bei ihnen eine Chance im Team.
0: Ja, ja, absolut. Also einer, einer meiner wertvollsten Mitarbeiter, äh, der, der ist jetzt 65, 66 geworden, mit dem wir nur mehr, äh, der ist jetzt nicht mehr fester Mitarbeiter, weil er ist fester, freier Mitarbeiter und ich hoffe, dass ich den noch ganz, ganz lange im Team habe, weil der ist so wertvoll, unfassbar wertvoll für alle.
1: Das höre ich gerne. Wir haben eben gesprochen über die Medienkampagne, über das Social-Media-Kit. Die erfolgreiche Nutzung solcher Tools setzt ja voraus, die eigene Zielgruppe genau zu kennen. Wie sieht die denn eigentlich im Schwarzwald aus? Wenn ich so dran denke, Schwarzwald, das ist Tradition, das ist, also früher dachte ich 1977 beispielsweise, als ich da war, habe ich erinnere ich mich daran. also da waren vor allen Dingen ältere Leute, die wandern gehen. Wie sieht denn die Zielgruppe heute so im Schwarzwald aus?
0: Ja, die Zielgruppe hat sich äh, aber, glaube ich, wie in vielen äh, Bergdestinationen, äh, Mittelgebirgsdestinationen, aber vor allem im Schwarzwald äh, sehr geändert. Wir haben natürlich noch die klassischen Zielgruppen und da sind wir auch froh drüber. Das sind ja auch unsere Stammgäste und Sie selber wissen, es gibt nichts Besseres, wie, wenn man Stammgäste hat, weil die zu aktivieren ist sehr, sehr einfach im Vergleich zu neuen neue Kunden zu gewinnen. Aber wir haben es geschafft, peu à peu und wir lassen das immer von Destination Brand auch äh, kontrollieren und äh, analysieren. Äh, unsere Zielgruppe ist junger geworden, unsere Zielgruppe ist moderner geworden, unsere Ge äh, Zielgruppe ist explorativer geworden und äh, das hängt natürlich auch mit den Angeboten zusammen, die wir haben und das hängt natürlich auch, und das ist nicht mein Verdienst, bitte verstehen Sie mich da nicht falsch, äh, nicht nur mein Verdienst, das sind viele andere beteiligt, hängt damit zusammen, dass der das Schwarzwald einfach in den letzten Jahren sehr, innovativ geworden ist. Also, wenn ich allein denke, die Facing Tradition mit diesen Fotografen und Modestylisten, die, die äh, alte äh, Trachten ähm, von Tattoo und äh, gebiersten Mädels äh, mhm. super inszeniert haben. Das sind einfach Bilder, wo ich sage, wow, die sprechen jeden an. Und da gibt es eine Menge, was hier alles passiert ist. Und deshalb sind unsere Zielgruppen so in diesen Sinusmilieus, haben wir jetzt wieder abgetestet. Und das, das ist genau bestätigt worden, dass der Schwarzwald, äh, es ist zwar ein blödes Wort, aber ist kultig geworden. <lacht> Und da helfen uns auch, Sie sitzen jetzt in Hamburg, da helfen uns auch zum Beispiel Rothaus, in ja, kenne ich. Ja in, in, sehr in, gutes in, Bier. In ja in, in Berlin und in Hamburg äh, bei, von den Hipstern sehr, sehr gerne getrunken wird. Und da helfen uns viele solcher Dinge. Und ähm, diese, diese ganz besondere Lebensart, die ich hier vorgefunden habe, die sehr ähnlich an der Lebensart meiner Herkunft ist, also meiner Heimat ist. Und das alles zusammen, äh, muss ich sagen, sind wir auf einem sehr guten Weg. Und ähm, ich bin absolut zuversichtlich.
1: Was haben Sie aus dieser Kuckuck-Kampagne mitgenommen, gelernt? Da macht man ja, wenn man so eine Kampagne auf die Beine stellt... Aus der Not geboren macht man automatisch natürlich auch Fehler und andere Sachen. Da sieht man, Mensch, das ist einfach top gelaufen, das machen wir so weiter. Wir gehen ja alle davon aus, irgendwann wird es ja wieder so sein, dass man verreisen darf. Und da braucht es natürlich wahrscheinlich eine weitere Kampagne, eine Restart-Kampagne. Haben Sie die im Köcher und wie sieht die aus, wenn Sie sie im Köcher
0: haben? Ja, natürlich. Wir, wir haben uns überlegt, wir mögen nicht One-Night-Stands. Wir mögen nicht äh, im letzten Jahr Kuckuck, dieses Jahr High und nächstes Jahr keine Ahnung was. Deshalb haben wir gesagt, das tun wir nicht. Wir müssen wir müssen schon auch ein bisschen unserer Tradition verpflichten. Wir müssen bei einem Thema bleiben. Vor allem, wenn es so gut funktioniert hat. Und wir werden die Kuckuck-Kampagne weiterentwickeln. Aber weiterentwickeln nicht nur, dass wir halt jetzt äh, fünfmal Kuckuck draufschreiben auf alles, sondern intelligent weiterentwickeln, auch mit unserer Marke noch stärker in Verbindung bringen. Weil unsere Marke ist so stark und hier ist Vorsicht geboten und dass wir hier eine tolle Implementierung finden und eine intelligente Weiterentwicklung. Und das, das machen wir. Äh, unsere Recovery-Kampagne 2021 äh, wird demnächst ähm, so richtig aus, aus unseren Köpfen raus äh, zu Papier gebracht werden. Und ähm, da sind wir, sind wir sehr zuversichtlich, weil... Das haben Sie gerade vorhin ganz richtig gesagt. Wir haben auch in, ähm, in der Pandemie etwas gelernt, was für mich eigentlich selbstverständlich war, aber was vielleicht in Deutschland, zumindest im Tourismus in Deutschland, nicht so selbstverständlich ist. Und zwar eine gewisse Art der Fehlerkultur. Äh, wir haben Dinge ausprobiert. Wir, mhm. Ich habe meinen Mitarbeiter, gesagt, wir dürfen Dinge ausprobieren. Wir sind ja nicht Ärzte, die am ähm, offenen Herzen operieren, sondern äh, wir sind ja in einer glücklichen Situation, dass wenn ein eine, eine, etwas einmal nicht aufgeht, dann, dann, dann stirbt jetzt keiner. Und so haben wir neue Dinge ausprobiert, wir haben uns getraut, wir haben sehr schnell die Entscheidungen hergeholt und sind eigentlich dadurch belohnt worden, dass eigentlich nichts schiefgegangen ist also der Umzug hier ins Kompetenzzentrum. Wir haben, äh, wir haben ein Buchprojekt entwickelt, also was ganz Analoges, das jetzt schon in der zweiten Auflage ist, was niemand gedacht hatte. Wir haben, äh, einen, ähm, Den hatten wir schon vorher. Wir haben einen Kuckuck Award äh, initiiert. Den gab es schon vorher. Das war auch so ein äh, etwas, wo ich gesagt habe, das müssen wir hier machen. Hat also aber nicht,
1: nicht, nicht die Wahl der schönsten Kuckucksuhr. So, nein, ist das, das ist, so? äh,
0: das ist der, der Genuss Award. Und zwar hm. nicht von klassischerweise von Jury, sondern ein, ein Publikums-Award in sechs Kategorien. Und den hatten wir auch, das war Zufall, Kuckuck-Award genannt. Da gibt es eine Kuckucksur, eine goldene Kuckucksur zu gewinnen in jeder Kategorie. Da gibt es einen Ehrenpreisträger. Und das hat auch am Anfang niemand gedacht, jetzt brauchen wir nicht schon wieder einen, einen Genuss-Award. Aber so einen gab es noch nicht, weil hier ist das Publikum steht da, im, die Community steht im Vordergrund. und auch das ist ein Erfolg geworden. Und so hat man langsam gemerkt hier: oh, wir, wir können was Und auch wenn da mal was schief geht, äh, das werden wir verkraften.
1: Wenn ich an den Schwarzwald denke, so die ersten Bilder, die ich im Kopf habe, und das passt auch zu den Bildern, die Sie gerade eben so reflektiert haben, das sind die schönen Mädchen mit dem Bollenhut. Und heute mögen sie gepierst und tätowiert sein, aber die gab es ja schon irgendwie immer. Also auch in den berühmten Jahr 1977, als Elvis starb und ich da unten <lacht> da war als kleiner Junge. So Und, und äh, Schwarzwälder Kirschtorte natürlich auch. Also ich mag sowas gerne und ich habe auch mal sogar gelernt im Hotel zum Kreuz im Glottertal, im Südschwarzwald, wie man das macht, da hat der Chef, der Herr Kunz, mir das mal in der Küche direkt beigebracht und ich habe mich da geübt und äh, ja, und das schmeckte auch super. Nun, nun haben Sie, wir sprechen ja von der Weiterentwicklung äh, des, äh, des Schwarzwald-Tourismus, Sie haben einen sogenannten Black Forest Accelerator mit ins Leben gerufen. Das klingt total digital und nach Innovation. Und wie passt denn das mit dem Bollenhut-Image zusammen? Was steckt hinter diesem Black Forest
0: Accelerator? Ja, da muss ich Sie gleich korrigieren. Den habe ich nicht mit ins Leben gerufen. Den gibt es schon, gab es mhm. schon. Und zwar ausgehend von der Wirtschaftsregion Ortenau, die Startups unterstützen. Ah. Und die haben in den letzten Jahren jedes Jahr thematisch, keine Ahnung, einmal zu Architektur, Bauwirtschaft und so weiter, das weiß ich gar nicht genau. In diesem Jahr und nicht nur für ein Jahr, sondern ich glaube, das läuft jetzt für zwei oder drei Jahre sogar, ist das Hauptthema Tourismus. Hm. Und da haben die mich gefragt, ja, sind wir da mit an Bord, helfen wir denen, könnte ich als Mentor da mit, mit äh, auftreten. Und da habe ich natürlich gesagt, weil alles, was Innovation im Bereich äh, Tourismus hier entsteht, das benötigen wir. Das benötigen wir, weil äh, ich schaue immer und ich habe immer noch äh, gute Kontakte zu meinem Herkunftsland, äh, zu meinen ehemaligen Kollegen in, in Österreich, in der Schweiz. Und ich muss da sagen, die sind dann schon auch sehr, sehr innovativ und sehr, sehr weit. Und da müssen wir einfach alles tun, um hier den Anschluss nicht zu verlieren. Und dieser Accelerator, dieser Beschleuniger von Projekten, das, das ist so, die, unterstützt, die unterstützen dort Startups, die begleiten die über ein paar Monate bis zur Serienreife ihres Produktes, sagen wir es so einmal, ihrer Idee und helfen denen dann, äh, Investoren zu finden und so weiter. Und hier ist auch, manche Dinge gelingen, was sehr gut ist und manche Dinge, sagt man nach drei Monaten, okay, funktioniert nicht, wir haben es probiert. Aber darum geht es. Das ist eben auch diese, diese, diese Fehlerkultur auszuprobieren. Mir ist lieber, wir probieren fünf Dinge aus, und drei scheitern, aber zwei sind dann wirklich neu und haben funktioniert. Und deshalb sind wir auch sehr froh, dass solche Initiativen hier im Schwarzwald entstehen. Da gibt es überall, äh, entstehen auch, auch Dinge äh, und auch unser Kompetenzzentrum. Das, das wird auch hier so ein Innovation Lab werden für, für den Tourismus.
1: Diese Mentalität zu sagen... Ich probiere mal was aus und wenn es in die Hose geht, ist auch nicht so schlimm, weil ich habe noch zwei, drei andere Projekte und irgendwas wird schon klappen. Das kennt man ja eigentlich nur aus Amerika. Das ist so deutsch untypisch. Eigentlich, oder?
0: Ja, also ich, ich, ich würde nicht sagen, das kennt man nur äh, von Amerika. Äh, aber es ist schon typisch deutsch, dass man hier so eher äh, vorsichtig ist. Er sagt, hm, warte mal, bevor ich nicht hundertprozentig, tausendprozentig davon überzeugt bin, dass das, dass das funktioniert, mache ich es nicht. Das Problem dabei ist, andere machen das und sind schneller und es gewinnt nun mal nicht der schönste und der perfekteste, sondern es gewinnt der schnellste. Und das, das will ich hier vorleben und wir haben es im letzten Jahr gesehen, auch bei unserer Kampagne und bei vielen anderen Dingen, haben wir gesehen, wir müssen sehr, sehr schnell auf Marktveränderungen Reagieren, ohne aber unsere Wurzeln, unsere, unsere, unser, wir haben ja Strategiepapier, ohne jetzt hier jede, jede Woche irgendwann das hin auszuschlagen. Das schon. Wir haben die Leitplanken, die sind gelegt von unseren Gesellschaftern, von den Gremien und so weiter. Das ist, äh, festgezurrt, aber innerhalb dieser Leitplanken geht es nur darum, das Ziel zu erreichen. Aber wie wir das jetzt erreichen, da haben wir nicht immer die großen Diskussionen, wie sie vielleicht einmal früher hier waren, wo äh, gerungen wurde, ja, nehmen wir den Bollenhut oder nehmen wir nicht den Bollenhut oder nehmen wir das Bild oder das andere Bild oder ist die Unterstützung dieses Weltcups gut oder nicht gut. Also das entscheiden jetzt schon wir. Äh, wir bewegen uns innerhalb äh, dieser Leitplanken, aber da geben wir äh, geben wir den Takt vor.
1: Nutzen Sie bei Ihrer Arbeit und vielleicht äh, legen Sie das auch Ihren, Ihren angeschlossenen Betrieben äh, mit ans Herz, dieses Open Data Projekt der Deutschen Zentrale für Tourismus?
0: Ja, wir sind da natürlich über unseren Landesverband, also um, über die TMBW äh, eingebunden. Und wir haben ja, und das komme ich jetzt noch einmal auf das Kompetenzzentrum zu sprechen, wir sitzen ja hier im selben Haus wie Land in Sicht. Und Land in Sicht hat ja dies, diese, diese äh, landesweite äh, Datenbank, mein Dubitz, und das ist eben einer dieser Vorteile unseres Kompetenzzentrums. Wir sitzen hier und jeden Tag, auch zum Mittag, wir, haben hier, wir essen gemeinsam, wir tun gemeinsam Mittagessen mhm. und alle solche, äh, solche Dinge, ähm, die, äh, die uns in unserer Bestrebung weiterbringen, Innovation schnell umzusetzen. Wir haben hier nicht nur Land in Sicht, wir haben hier Kommunikationsagenturen, wir haben hier Beratung, touristische Beratungsfirmen, wir haben hier Tour Operator in Spezialbereichen. Wir haben hier einen eine Kartensystemanbieter, der die Konuskarte, der die Schwarzwaldkarte, der Schwarzwaldkalt Schwarzwald Plus und so weiter betreibt. Die sitzen alle hier unter diesem Dach des Kompetenzzentrums und da hat man natürlich ganz, ganz andere Möglichkeiten, schnell Dinge. Auf, auf Schiene zu bringen. Und das ist eben auch eines dieser Projekte, die wir während Corona äh, umgesetzt haben und wo, äh, wo wir jetzt schon die Früchte sehen.
1: Herr Mayer, let's talk about money. Ähm, sie haben eine Wahnsinnsarbeit da im Hintergrund, äh, Kampagne wird verlängert, äh, weitergeführt, Kuckuck, sage ich da nur. Wer finanziert eigentlich diese Kampagne? Greift äh, Ihr Tourismusminister in Baden-Württemberg, der Guido Wolf, auch ordentlich in die Schatulle?
0: Ja, ja. Das, also äh, grundsätzlich werden wir ja äh, von unseren Gesellschaftern finanziert, also 50% unseres, unseres äh, operativen Budgets kommt von den Defizitbeiträgen unserer Gesellschafter, das sind eben die zwölf Landkreise und die vier Stadtkreise, plus kriegen wir einen schönen Beitrag vom Land Baden-Württemberg, vom, Minister, vom Ministerium, ähm, um äh, Justiz äh, und Europa mit der Abteilung Tourismus. Da könnte ich auch noch was dazu sagen, wenn Sie mir erlauben.
1: Ja, natürlich, gerne.
0: Also ich finde, die machen eine sehr gute Arbeit. Aber ich finde, äh, und da komme ich, da bin ich jetzt Italiener, ich finde es hervorragend, dass die neue Regierung in Rom unter Mario Draghi erstmals seit 1993 wiederum ein eigenes Tourismusministerium geschaffen hat. Das ist ein Signal, das ist eine Botschaft, das ist ein Zeichen für diese Branche. Und sowas würde ich mir im September, Oktober in Berlin auch wünschen. Ich weiß, das ist eine Vision. Alle sagen sie, du spinnst, das, das kannst du vergessen, weil der Tourismus ist ja, wenn man ganz ehrlich ist, auf Bundesebene ist das irgendwo das, das achte, Rad am Wagen, nicht einmal das fünfte. Und äh, das würde ich mir sehr wünschen. Aber zurückzukommen auf Ihre Frage. Die Unterstützung für unsere Kampagne, auch für im letzten Jahr, haben wir auch vom Minister Guido Wolf bekommen. Äh, in ausmaßen, wie es hier in, in Baden-Württemberg äh, normal ist. Also das ist natürlich viel, viel weniger als wie äh, von unseren Mitbewerbern. Das habe ich ja, habe ich ja schon gesagt. Mhm. Und auch dieses Jahr bekommen wir wieder zusätzliche Mittel mehr. Und das freut mich außerordentlich und da bin ich sehr, sehr froh, weil ich weiß, in anderen Bundesländern ist das nicht so der Fall. Ich glaube, hier äh, hat man schon erkannt, dass der, dass der Tourismus eine, eine der Leitökonomien auch in Baden-Württemberg ist. Und ich sage immer, der Tourismus ist weltweit gesehen die Industrie des 21. Jahrhunderts.
1: Reicht die staatliche Unterstützung aus? Also, um nochmal das Wort von Finanzminister Scholz aufzugreifen, bedarf es einer touristischen Bazooka?
0: Ja, ja, die, 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 die bräuchten wir, aber, aber die gibt es nicht. Also, natürlich brauchen wir jetzt mal vorwiegend äh, jene Hilfen, äh, jene Mittel, dass auch die Betriebe, die gesunden Betriebe, die vor. Corona wirklich außerordentlich gut gearbeitet haben, dass diese, dass diese Betriebe diese Zeit auch überstehen, um danach wahnsinnig äh, engagiert und motiviert wieder im Markt zu sein. Ich bin auch überzeugt, dass, nicht, dass der Staat nicht jeden Betrieb retten kann. Das, das wird nicht funktionieren. Aber äh, ich, äh, ich fände es schon sehr schön für die Branche, wenn es ein, ein Zeichen von der Bundesregierung geben würde. Dass der Tourismus eine, jetzt nach der Pandemie einen anderen Stellenwert hat wie, wie vor der Pandemie. Vor der Pandemie äh, war auf Bundesebene der Tourismus gesagt: Ja, das ist Ländersache, so abgegeben worden. Aber äh, es gibt natürlich eine DZT, die Petra Herdorfer, die einen sehr guten Job machen. Also, aber ich glaube, auch für sie wäre es gut, wenn man eine, eine größere Wertschätzung geben würde und die drückt sich nun mal halt in solchen Dingen aus, ein eigenes Ministerium, mehr Mittel verfügbar. Wenn ich Ihnen sage, Südtirol hat für zusätzliche Mittel im letzten Jahr zusätzlich 33 Millionen Euro bekommen vom Land Südtirol, mhm. dann, dann wissen Sie, was ich meine.
1: Mhm. Der nächste Corona-Gipfel von Bund und Ländern steht ja jetzt vor der Tür. Wenn Sie jetzt mit am Tisch säßen oder in der Online-Konferenz teilnehmen würden, was würden Sie von den Beteiligten dort einfordern? Was konkret erwarten Sie von der Politik jetzt? Sie haben eben schon gesagt, also Ihr Wunsch ist es wie in Italien, ein äh, Tourismusministerium. Aber wenn man jetzt... Das ist ja ein bisschen hin bis, bis zur nächsten Wahl noch und äh, ob sich dann was ändert, wird man sehen. Aber was fordern Sie ganz konkret von der Politik jetzt als Hilfe? Was muss, sich jetzt, was muss jetzt gemacht werden?
0: Also das sind äh, drei, vier Punkte, die jetzt wirklich gemacht werden müssen. Es müssen die Hilfen ankommen und zwar jetzt bei den Betrieben auch bei jenen Betrieben, weil es sind teilweise Betriebe, die zu groß waren und teilweise die zu klein waren, die aus dem Raster gefallen sind. Aber da muss die Hilfe jetzt ankommen, nachhaltiger ankommen, weil sonst überleben die das nicht. Der zweite Punkt ist, es müssen jetzt Impfungen, also also das ganze, das ist, das ist ein Debakel. Das sowas habe ich mir nie vorstellen können, dass sowas in Deutschland passieren kann. Für mich war Deutschland immer ein Land, was pünktlich, was zuverlässig, was genau, ähm, was organisiert ist. Und dann haben wir so ein Impfchaos. Das ist, das ist lächerlich. Und ähm, also die Impfstrategie muss jetzt wirklich auch gemacht werden. Ähm, dazu braucht's eine eine alternative Teststrategie, weil sich nicht jeder lassen äh, impfen lassen möchte und es auch keine Pflicht werden soll. Damit mit dem Ziel, damit eine ganz klare Perspektive ist, weil ich ich finde es auch nicht äh, angemessen immer immer diese Inzidenzzahlen zuerst sind's 50, dann sind's 35, jetzt sind will man gerade auf auf null. Also wir werden mit äh, mit Corona leben müssen, aber die Impfung ist für ganz ganz viele Reisende, für viele potenzielle Reisende ein Anker. Und wenn Sie, wenn Sie da sehen, in absehbarer Zeit, okay, ich komme da jetzt dran. Und wenn das wirklich auch gemacht wird, aber das, das, das dauert mir alles viel zu lange und viel zu lange Debatten und die, die, die Schnelltests, das wird viel zu lange debattiert. Und das wie ich vorhin gesagt habe, in, in solchen Zeiten muss man schnell und agil sein. Und diese, diese Punkte zusammen könnten dann eine ganz klare Öffnungsstrategie für Restaurants, für Hotels und so weiter geben. Denn eines haben die Hotels und Restaurants im letzten Jahr gezeigt. Sie können Hygiene, die können das, die können das, die können das wunderbar machen. Dann, wenn ich noch einen Wunsch hätte zu sagen, also die App, die können sie so, wie sie jetzt sie ist, im Prinzip in Gulli schmeißen, das braucht kein Mensch, das ist die beste App, die, die, die da alle Daten schützt, aber um, da, um was es wirklich geht, das kann die App nicht. Und äh, da sind die Menschen halt auch so ihre Daten abgeben bei Amazon, bei Facebook, bei WhatsApp. Da hat niemand irgendein Problem bei Google und bei solchen elementaren Dingen. Das, ah nein, das, das, das meine Gesundheitsdaten, na, das kann man nicht miteinander verknüpfen. Also wenn diese Punkte gemacht werden, dann könnte man ganz eine, eine klare Strategie, Öffnungsstrategie für alle Betriebe auch machen. Auch für die Freizeitparks, die das ja auch benötigen. Wir haben hier den, den schönsten, den besten Freizeitpark der Welt mit Europapark, Aber die haben ja auch, das, das ist unfassbar, was dort abgegangen ist. Die waren auch am Anfang, weil sie zu groß sind, sind sie rausgefallen. Das ist eines der touristischen Hotspots, nicht nur im Schwarzwald, sondern in, in Baden-Württemberg, in Deutschland würde ich sogar sagen. Und äh, die brauchen auch eine klare Perspektive und die können das, die haben das im letzten Jahr bewiesen.
1: Herr Mayer. Ich bedanke mich ganz herzlich für dieses wunderbar informative und nette Gespräch und ich wünsche Ihnen und Ihrem Team und allen Menschen in Schwarzwald, in Ihrer Region und überhaupt alles Gute und äh, drücke Ihnen die Daumen, bleiben Sie gesund und dass wir möglichst schnell wieder demnächst risikofrei öffnen können und reisen können.
0: Ja, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Das wünsche ich Ihnen auch. Wir sind zuversichtlich. Ich, ich darf an dieser Stelle auch einen ganz guten Freund von mir in Hamburg grüßen, den, den Christoph Hoffmann von den 25 Hours Hotels, der ist ja auch eine ganz, ganz schwierige Zeit durchsteht. Lieber Christoph, halte durch und auch Ihnen in Hamburg alles, alles Gute. Bleiben Sie gesund und ich hoffe, wir sehen uns sehr bald wieder mal im Schwarzwald.
1: Das war eine neue Folge von Upgrade Hospitality, dem Podcast für Hotellerie, Gastronomie und die Reise- und Tourismusbranche.